0: Hola, bienvenidos a Difunde Podcast, les habla Guillermo spina analista político internacional. En este episodio, el número 13 del podcast, con el que se cierra este año 2020 y esta primera temporada, vamos a hacer un balance sobre los principales sucesos que marcaron este año y que implicaron grandes cambios y transformaciones en nuestro mundo, y que por supuesto, son sucesos que van a impactar muy seguramente nuestro próximo año. Así comenzamos este episodio. 2020, el año en que cambió todo. Well, it was very, very exciting just to talk to Lynn uh, about the vaccine that she's just taken. She's, she's 81 and really very moving to hear her say that she's doing it for Britain. And, and that's exactly right because she's protecting herself, but she's also helping to protect the entire country and across the, the whole of the UK uh, this morning, that is happening in all uh, in Scotland, Northern Ireland and Wales, in England. People are having the vaccine for the first time. Diciembre de 2020 inició con las esperanzadoras noticias de las primeras jornadas de vacunación en el Reino Unido. Poner fin a la pandemia parecía que estaba en el horizonte o que está en el horizonte con la llegada de la esperada vacuna, siendo la primera de ellas la que crearon las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Y un tiempo después se han venido anunciando las de Moderna y seguramente muy pronto la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, entre otros tres o cuatro candidatos de vacunas que ya están en la fase 3. Pero los retos de llevarlas a la población son los que apenas comienzan. En primer lugar, los países están empezando a mirar a sus líderes políticos en busca de esos anuncios de los grandes acuerdos con las farmacéuticas y de tener certeza de que se realizaron los esfuerzos adecuados para conseguirlas. Pero durante este año, los gobiernos han intentado establecer ciertas negociaciones, unirse al mecanismo COVAX, que está garantizando un 20% a toda la población de un país. También se facilitaron que las farmacéuticas hicieran pruebas dentro de la población a cambio de garantizar cierto número de vacunas o también esos países que tenían una capacidad industrial en el área farmacéutica pues pudieran hacer acuerdos para una producción masiva que estamos hablando por ejemplo del caso de la India, de Brasil o de México y que son esos países precisamente los que podrán iniciar su vacunación pues más tempranamente que otros. Esto nos deja entonces un panorama muy, muy desigual, donde unos países tendrán mayores ventajas que otros al momento de salir más rápido de esta crisis y de poder levantar todas estas medidas que estamos teniendo ahí pero además que en el aire, ¿qué ocurrirá con estos gobiernos que fueron negacionistas durante todo el tiempo del coronavirus y cómo están metidos dentro de este reto de la vacunación masiva. Eso es algo que vamos a ver muy interesante en lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre por ejemplo en Kirguistán, lo que ocurrió por ejemplo en esta Bielorrusia, Lukashenko, donde se negó que existiera incluso el coronavirus. Pero aquí vendría un segundo aspecto más interesante, y es que sumado a los costos que pueden tener cada una de las diferentes tipos de vacunas, cada una representa una dificultad para su forma de distribuirla y de transportarla porque hay unas que, por ejemplo, exigen tenerlas a muy, muy bajas temperaturas y estas son tecnologías, digamos, neveras que no todos los países poseen y esto va a hacer que el desarrollo de otras candidatas de vacunas, de nuevas candidatas sea un aspecto muy importante porque estas pueden tener unas tecnologías que son más comunes, más cercanas a las familiares y me estoy hablando sobre todo en el caso de las chinas que están basadas en una tecnología más cercana a la tradicional, donde sus requerimientos para la conservación son mucho más más cercanos y son mucho más familiares para este tipo de países que no tienen este tipo de tecnología y aquí viene un tercer aspecto y es que si nosotros dependemos de pocas vacunas de unas pocas farmacéuticas pues se tendría que esperar a que las farmacéuticas cedieran sus derechos para que la producción se hiciera en otras partes del mundo o que volvieran a renovar nuevamente sus lotes de producción y obviamente esto demoraría hasta que nuevamente se produciera mayor cantidad de vacunas y demás y esto generaría pues también esas mismas desigualdades que están ocurriendo. Por eso es muy importante que ocurran nuevos candidatos de vacunas, que cada vez sea más amplio todo este tipo de proceso. Pero hay algo muy interesante, es el tema de la efectividad de las vacunas. Ahora mismo que se está iniciando la vacunación en varios países, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en Qatar, ¿sí? Por solo mencionar algunos, algunos de ellos, pues estamos con unas vacunas que están garantizando una efectividad cercana al 95 al 90 pero ¿qué ocurre con estas otras vacunas que pueden estar desarrollándose y que tal vez no alcancen esos mismos niveles de efectividad? Por ejemplo, estamos hablando del caso de Johnson y Johnson o de Nomarax, que por lo menos hasta ahora está mostrando unos resultados entre el 60% y el 70% de efectividad. ¿Cómo sería la recepción de este tipo de vacunas? Tal vez serían estas más económicas. ¿Qué tipos de gobiernos podrían acceder a este tipo de vacunas también? Pues son preguntas que van a ser muy interesantes y que van a marcar nuestro siguiente año. La confianza frente a los sistemas de vacunación, la forma como se está realizando la vacunación, la forma como los gobiernos adquirieron y están adquiriendo las vacunas. Estos son temas que van a ser muy interesantes para nuestro próximo año y que van a marcar parte importante de cómo lograremos superar esta crisis. They could get their their great did they know. Otro de los aspectos es que la pandemia del coronavirus ha heredado al mundo es la sorprendente desconfianza que existe entre la ciencia ahora existe una mezcla increíble y muy extraña de movimientos antivacunas de creyentes de teorías de conspiración de negacionistas, de grupos antisistemas de grupos antigubernamentales, de grupos de extrema derecha y nazistas y neonazis y hay manifestaciones anticuarentenas antivacunas, antitapabocas, antigubernamentales en general hay una serie de opuestos a todas las medidas que están implementando los gobiernos para controlar la pandemia argumentando que las libertades en cierto modo están siendo violentadas y que de esta manera se está implementando una dictadura mundial y que se están dando los, los más descabellados argumentos conectando cosas que muchas veces no tienen relación ni sentido entre sí. Y esto es un aspecto muy preocupante porque ha sido un fenómeno que ha estado muy creciente. Hoy en día, en el momento que está iniciándose el proceso de vacunación para poder salir la relación entre la ciencia y las personas están teniendo un algo muy interesante y es que las personas tienden a confiar más en todas estas teorías conspiranoicas que en todas estas demostraciones científicas y la forma como se expande mucho más rápido la información falsa que la información verdadera, entonces aquí venimos a hablar de movimientos incluso que están trascendiendo las fronteras de como un movimiento de teoría de conspiración como QAnon que habla desde las elecciones en Estados Unidos habla de que existe un gobierno mundial se mezcla con teorías de conspiranoicas de un gobierno mundial y los Illuminati trasciende las fronteras y ahora aparece en Alemania, aparece en parte de Europa aparece en Inglaterra y se va abriendo fronteras, también tenemos grupos en Latinoamérica, y entonces como una teoría de conspiración va abriéndose campo y cada vez la gente va creyendo más y más en este tipo de rumores falsos que no tienen ningún sustento y que sobre todo están basados en una alimentación de esos miedos y ante la incertidumbre de los tiempos que estamos viviendo. Pero lo preocupante de todo esto es que muchas de ellas están basadas en ideas extremas y muy muy radicales en gran parte violentas sí y han convertido esta sensación como si estuvieran en una especie de guerra por la sobrevivencia cuando en realidad pues la salud pública o usar una mascarilla o ponerse una vacuna se convirtió más en un debate político que en un debate de la salud y esto es parte importante de lo que va marcando del extremismo de extrema derecha que ha estado creciendo muy muy basado en las teorías de conspiración. Algo que nos parece muy interesante y que quiero compartirles en este momento es un estudio del año 2019 que hizo el profesor Jonathan Kennedy de la Queen Mary University of London él está señalando que después de analizar la visión de los antivacunas en diferentes países, se ha dado cuenta que el populismo político ha venido alimentando ese populismo científico y ha venido promoviendo una desconfianza hacia las instituciones hacia los expertos, hacia los procedimientos y en resumen lo que él nos quiere decir es que el crecimiento de movimientos antivacunas y negacionistas y no solo hablando del tema del coronavirus sino en general dentro de este movimiento que ha crecido, es mucho mayor en esos países donde hay gobiernos populistas o de esa nueva derecha Ejemplo, Estados Unidos, Italia, Grecia o el mismo Reino Unido Entonces hay algo muy interesante de cómo estos fenómenos políticos Han estado influyendo en las transformaciones de nuestra sociedad Y ahora mismo que estamos viendo que está paseando esa gran oleada de la nueva derecha Pues qué va a ocurrir a futuro y cómo esas visiones que ellos dejaron dentro de la sociedad Se van a heredar o se van a adaptar o van a desaparecer o se van a fortalecer For all the worries about this taking time, Americans have made their choice. Joe Biden will be the next president of the United States. It's one of the great days in American history. Y bueno, ya que veníamos hablando de estos gobiernos populistas y esta nueva derecha... Precisamente las elecciones en los Estados Unidos se convirtieron en una especie de referendo mundial en el que se pone en juego la democracia versus los gobiernos populistas y la extrema derecha en una especie de elección entre la salvación y el caos. Y esto puede ser un poco exagerado, pero viendo la reacción como los Estados Unidos y el presidente Trump han reaccionado ante estos resultados, la forma como cuestionó todo el sistema democrático, la forma como tuvo esa postura de llevar los jueces a decidir unas elecciones o incluso presionar a las instituciones políticas para llevar el resultado a su Favor, pues mostró cuáles eran las visiones antidemocráticas de su postura. De hecho, en 2016, cuando Trump ganó las elecciones y se dio el Brexit, pues los movimientos populistas y de derecha tuvieron un gran impulso en todo el mundo. Y el mejor ejemplo sería Jair Bolsonaro en Brasil, pero también que en Francia en las elecciones estuvo a punto de ganar Marine Le Pen por encima de Emmanuel Macron. Entonces, fueron un momento de auge todos estos movimientos de derecha que crecieron en, en Europa, en Estados Unidos, tuvo cierto reflejo latinoamericanos y vimos que aumentaron en cierto modo posturas autoritarias a lo largo de todo el mundo durante este periodo ahora bien, la victoria de Biden pareciera ser como esa nueva oportunidad para que todo volviera a este curso normal en particular, ¿qué se espera del gobierno de Biden? Pues un gobierno mucho más encaminado a construir las relaciones de Estados Unidos con el mundo y en especial con Europa, donde estuvo muy deteriorada por la política de Trump. También esperamos que Estados Unidos tenga un mayor compromiso en temas ambientales a futuro e implemente muchas de esas medidas que existen hoy en día para combatir el calentamiento global. Y en el caso latinoamericano hay un cambio muy importante y ese sería el enfoque entre la lucha antidrogas y la promoción de los derechos humanos. En el campo internacional es posible que Estados Unidos tenga un papel mucho más activo para solucionar las principales crisis regionales a partir del diálogo y la negociación. Y me refiero a los casos de Irán y de Venezuela, donde, mira, a pesar de la llamada política de máxima presión que estuvo aplicando el presidente Trump, de todas las sanciones económicas que han estado sosteniéndose e implementándose, pues a la larga Estados Unidos no ha logrado hacer el cambio de régimen en Venezuela ni ha logrado digamos en cierto modo aplicar la política iraní, por el contrario pareciera que este tipo de acuerdos a los que llegara Trump se anuncian como si fueran grandes logros pero en realidad no logran nada y no generan un cambio, eh, un ejemplo muy 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 diciendo es lo que ocurrió con Corea del Norte donde aparentemente hubo unos compromisos para no desarrollar más armas nucleares y sin embargo continuó el caso de Corea del Norte y no ocurrió nada. Por su parte ya en la política interior de los Estados Unidos se nos queda la pregunta sobre hasta qué punto Trump va a seguir con este argumento de que las elecciones fueron robadas y hablando de esta narrativa, ¿cuánto puede llegar a sostenerse teniendo en cuenta que fue derrotado en los tribunales, en las cortes, en el colegio electoral y en los mismos votos? Entonces, ¿cómo este intento de Trump a través de socavar sus fracasos en las elecciones puede llevar a un cuestionamiento del sistema democrático en los Estados Unidos y cómo eso va a a tener un eco dentro del público, dentro de sus seguidores, y cuál va a ser la relación de estos seguidores con el nuevo gobierno y con las instituciones. Si se van a generar y aumentar estos fenómenos, como los grupos de derecha, como las milicias armadas, que van a tener unos, unos fenómenos que cada vez son más preocupantes de esta violencia que se está generando en los Estados Unidos. No en vano, no hay que dejar de subestimar que Donald Trump tiene, tiene un gran capital de votos y, en cierto modo, este discurso se va a mantener dentro de sus seguidores y lo va a hacer una figura muy importante dentro de los Estados Unidos, pero es una figura que depende de cuestionar el sistema y de cuestionar la razón y fundamento democrático de los Estados Unidos. George Floyd. George Floyd. George Floyd. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. The family of George Floyd held a memorial in his memory. My brother's gone. But the Floyd name still lives on. We've come together. This is for George Floyd. It's all right to be angry, but we are going to take our anger and our indignation and turn it into energy. A finales de mayo, George Floyd fue asesinado por un policía en Minneapolis y a partir de entonces se desató todo un movimiento internacional en el que el tema del racismo, los abusos policiales y la forma como nosotros comprendemos la historia se pusieron sobre la mesa. Y este último, yo quiero señalarles que puede ser uno de los aspectos que más están transformando al mundo en el marco del coronavirus y que nos puso a repensarnos como sociedad. A pesar de que hace varias décadas se alcanzaron los derechos civiles para la población afro en Estados Unidos, en general en el mundo y la esclavitud en cierto modo casi que está abolida en todo el mundo, gran parte de la población negra se encuentra en las diferentes zonas del mundo discriminada, en situación de pobreza, en situación de desigualdad y es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y entonces nos ponemos a preguntarnos bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué siguen permeando y manteniéndose este tipo de prácticas? ¿Sí? Tenemos que repensar la historia y ahora que estamos hablando de sociedades multiculturales ¿por qué este debate es tan importante de cómo se representa y se miran los pueblos a sí mismos? Y esto quiero que sean y que vean lo trascendente que puede llegar a ser este movimiento de Black Lives Matters Por ejemplo, si asociamos la historia de un país con una superioridad racial o con un grupo social racial particular que reclama una serie de privilegios por ese vínculo histórico que ya tiene pues cómo hacen los demás miembros pertenecientes a otras culturas para integrarse a esos países o los migrantes que llegan en un mundo que está globalizado o los pueblos originarios que viven en un país cómo se sienten en relación con su propio país donde ahora viven donde fueron subyugados cuál es esa relación histórica que se tiene o esa reconciliación y reconocimiento que hay y hay varias experiencias interesantes por ejemplo el caso de la relación de Nueva Zelanda con la población maori que es nativa y el lugar que ocupan los maoris dentro de la historia de Nueva Zelanda y cómo se reconoce su cultura pero ahora si vamos a pensar en el caso de los pueblos indígenas de los pueblos amerindios de los pueblos afroamericanos cuál es la relación de ellos dentro de estas sociedades europeas y sobre todo occidentales cuál es el lugar que ocupan y cómo se reconoce este tema y por ejemplo hablamos de casos como los mapuches que están hoy en día exigiendo ese reconocimiento sociopolítico dentro de la nueva constitución que va a tener chile en parte el debate que se ha impulsado desde los grupos Derechistas, radicales, supremacistas, raciales Se centran en negar precisamente Esos grupos que ahora hacen parte de las sociedades En un mundo globalizado En negar esa diversidad Y bajo esta lógica se están creando movimientos Que hablan que deben defender la supuesta verdadera sociedad La verdadera identidad de un país Y en particular la civilización blanca Que está siendo amenazada en este mundo globalizado esto ha sido impulsado Muy, muy, muy de cerca Por estos líderes políticos de la nueva derecha Como Trump, como Víctor Orbán O como Jair Bolsonaro este movimiento que ha venido repensando la historia ha llegado a cuestionar estos líderes políticos y los símbolos que están representando y esto se ha convertido en un debate tanto académico como social y es una transformación que es muy equiparable, por ejemplo, cuando se quitaron todas esas estatuas eh, tras el fin del comunismo, piensen ustedes en la última escena de esa película que se llama Dios a Lenin, donde la protagonista observa cómo se va la estatua de Lenin, le va llevada por un helicóptero y se da cuenta que este periodo ha pasado y que ha terminado. Pues ahora mismo estos símbolos que han llevado al racismo están siendo quitados y están siendo transformados y estamos viendo que las estatuas se están quitando, que se están renombrando los lugares y es que existen también muchas contrariedades históricas y Estados Unidos tal vez es el mejor ejemplo y es de qué manera un país que se llama Estados Unidos pues tiene dentro del nombre de sus bases militares a los generales Confederados que combatieron este país, o inclusive las estatuas de estos líderes confederados están dentro del Congreso de los Estados Unidos, quienes fueron sus enemigos. Entonces, hay esa contrariedad de qué estamos repensando y cuáles fueron los valores que se transmitieron. Y parte del mensaje que hay es que este tiempo ha pasado y que los valores que ellos representaban ya no son de nuestro tiempo y que por supuesto sus símbolos no tienen lugar ahora mismo. No podemos seguir anquilosados en el pasado, la misma razón de la historia y repensar la historia tiene que ver con esa transformación y esos debates que estamos teniendo y que a la larga se expresan en el día a día. Sobre estos temas de identidad, de racismo y de la derecha política, quiero dejarles una recomendación muy interesante y es el trabajo del profesor Pablo de Orellana, que es el profesor del King College London y que escribe un texto muy interesante que se titula Internacionalismo Reaccionario, la filosofía de la nueva derecha. Espero que lo lean y que lo consulten, es un texto muy, muy interesante para entender esa relación entre identidades y políticas y cómo han estado marcando esta época en nuestro mundo. These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed approaches of the past. Today's signing sets history on a new course, and there will be other countries very, very soon that will follow these great leaders. blessings of the peace we make today will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states. Y, ultimately, puede terminar el conflicto árabe israelí Medio Oriente, año tras año, es protagonista de los sucesos que ocurren en el mundo, ya sea por su importancia petrolera o por los conflictos que están ocurriendo allí. Pero este año hubo algo que sí cambió y es el estado en que se encontraba el, el conflicto palestino-israelí, que parecía estar estancado, que nada ocurría, que Israel avanzaba, pero que se encontraba ahí manteniéndose latente y que no había un cambio significativo. Esto no quiere decir que lo que ocurrió este año acerque toda la solución, pero parecerá indicar que la real política, es decir, los intereses de las principales potencias que hay en esa región de Medio Oriente están predominando sobre el tema palestino, demostrando que ha perdido importancia el asunto palestino dentro de la agenda política en comparación con lo que representan los temores del crecimiento de Irán o la influencia que Irán ha tenido en esos varios conflictos de Medio Oriente como en Siria, en Irak, en Yemen o en el mismo Líbano. En septiembre se firmaron los denominados acuerdos de Abraham entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Y esto representaba un hito en la política de Medio Oriente porque desde las diferentes guerras árabe-israelíes existía cierto consenso entre los países árabes y musulmanes de no reconocer la existencia del Estado de Israel. Y hasta entonces solo habían dos excepciones, Egipto y Jordania, que habían establecido relaciones ya a finales de las décadas del siglo XX. Pero con el acuerdo de Abraham se abría una puerta una posibilidad de que más países lograran normalizar las relaciones con Israel. Y así es que ha ocurrido. Se sumaron posteriormente Sudán, Bután y más reciente Marruecos. Que esto tiene un tema muy interesante de la política y de los cambios y negociaciones que se dan entre los países y los intereses geopolíticos que hay. El trasfondo de estos acuerdos radica en la firma de un acuerdo de paz, pongámoslo entre comillas, porque lo particular es que entre estos países Israel no existía un conflicto directo. Entonces, lo singular que se da es que este tipo de acuerdo no señala una presión o una condición esencial que el Estado de Israel deba cumplir frente al conflicto que sí tiene que es en relación con los palestinos, donde temas como los asentamientos de israelíes en territorio palestino o el estatus de los refugiados o la situación de la franja de Gaza o el reconocimiento al Estado de Palestina, pues parece no nombrarse ni estar ahí sobre la mesa. Es un acuerdo de paz entre los países que o entre una serie de países que no tienen conflicto y se está negociando una paz que no tiene nada que ver con el conflicto que sí está o que se está ocurriendo Pero esto también significa algo muy interesante y es un cambio en la situación del conflicto palestino-israelí ya que se empieza a cuestionar esos apoyos que tiene la clausia palestina dentro de los mismos países árabes y las soluciones que hasta el momento se han implementado de los dos estados, pues que la solución que más predomine, la que todo el mundo parece estar de acuerdo, pero parece cambiar ese status quo de la situación en la que nos encontramos y que la balanza parece inclinarse del lado de Israel, donde sus relaciones comerciales, donde su poderío militar pues parece estar inclinando la balanza y por otro lado hay algo que está detrás de ello y es cuál va a ser y la pregunta futuro qué posición va a tener Arabia Saudita al respecto porque recordemos que se estaban dando ciertas reuniones entre los Estados Unidos entre eh, los gobiernos árabes del Golfo que son muy cercanos y son Digamos, en cierto modo socios del gobierno saudita que Israel aparentemente no reconoce, que no se reconoce mutuamente, pero que han venido teniendo ciertas negociaciones y ciertas charlas por debajo de la mesa y ante un posible reconocimiento de Arabia Saudita, que recordemos Arabia Saudita es el referente del mundo musulmán, llegar a ser un reconocimiento del Estado de Israel, qué podría significar eso para la causa palestina, pero también para estos grupos radicales como Al Qaeda o como ISIS que niegan la existencia de Israel, pues cómo se vería esta aparente traición de los sauditas ante la causa palestina, ante tener relaciones con un pueblo judío por encima de un pueblo musulmán también, pues son temas que pueden ser muy interesantes y que van a estar sobre la mesa en el próximo año. Los combates en el enclave separatista de nagorno Karabaj que este domingo se han cobrado decenas de víctimas entre civiles y militares, han continuado durante la noche y las primeras horas de esta mañana. Según destaca el Ministerio de Defensa de Armenia, durante la noche los combates continuaron con diversa intensidad y por la mañana el enemigo reanudó su ofensiva con el empleo de artillería, blindados y lanzacohetes TOS. Mientras que la parte azerbaiyana a su vez acusó a las fuerzas armenias de bombardear la ciudad de Terter, -Ter, limítrofe con la zona de Nagorno-Karabaj y situada a 332 kilómetros al oeste de Bakú, con ataques premeditados a la población civil y la infraestructura civil de esa localidad. Según las fuentes, han podido confirmar hasta ahora la muerte de al menos 31 militares en los ataques de las muertes. Este año también observamos cómo viejos conflictos se revivieron y a pesar de la pandemia, la violencia tuvo lugar y ocurrieron guerras en medio de una pandemia. Esto fue el caso de la guerra que ocurrió en Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyán a finales de este año, donde un conflicto de cerca de mes y medio dejó como resultado la victoria serí, pero aún así las diferencias y las reivindicaciones de identidad y territorio se mantienen latentes. Si viajamos a otros lugares del mundo en este 2020 también vimos esta violencia que se, se desató entre el gobierno de Kenia y las fuerzas rebeldes. Vimos también un resurgimiento de las tensiones entre Pakistán y la India por la región de Cachamira, enfrentamientos entre China y la India y asimismo en el último mes se han reactivado los enfrentamientos entre Marruecos y el Frente Polisario por el territorio que conocemos como el Sahara Occidental. Todos estos temas son conflictos muy, muy interesantes pero que nos llama la atención es que tienen algo en común, que son conflictos que han estado latentes de hace muchos años donde las negociaciones y los procesos de paz han fracasado repetidamente sin encontrar la solución. El próximo año seguramente vamos a tener muchas noticias de este tipo de conflictos y aquí estará este podcast y espero que lo escuchen nuevamente para analizar cuáles son las razones históricas, cuáles son las dinámicas que están ocurriendo detrás de todos estos conflictos para que podamos comprender qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Para finalizar este episodio es importante dedicarle un espacio a muchas de esas noticias que pareciera que se ocultaran por debajo de la crisis del coronavirus y que sin embargo a pesar de la pandemia y de las medidas de distanciamiento las movilizaciones sociales en busca de cambios políticos fueron otro de los factores importantes y hablamos aquí de casos destacados como en Bielorrusia, Tailandia y el Líbano donde ocurrieron protestas masivas para exigir reformas de los gobiernos y rechazar el sistema político que en ese momento o que actualmente existe. Los resultados de Estos movimientos han sido variados. ¿sí? Por ejemplo, el gobierno del Líbano renunció en medio de la crisis económica tras una explosión que hubo en el puerto. El presidente bielorruso celebró unas elecciones muy, muy cuestionadas y Lukashenko es llamado el último dictador de Europa y se niega a dejar del poder. Ha habido un movimiento popular liderado por mujeres que ha estado presionando, que ha enfrentado con técnicas de la no violencia y de la violencia también a través de las protestas y las manifestaciones, pero sobre todo eso, ha sido un movimiento muy femenino y muy no violento, creo que es lo que ha predominado, donde se ha desafiado este orden y se ha buscado que se celebren unas elecciones justas donde la oposición de Bielorrusia pueda tener un lugar. Esto ha sido un movimiento muy interesante y la represión que ha ocurrido ha pasado en cierto modo desapercibida. Por otro lado, en Tailandia, donde hay una monarquía que lleva muchos, muchos años, los jóvenes están hoy en día pidiendo una exigencia de la transformación de este sistema monárquico, donde no quieren más monarquía, donde se están enfrentando a las autoridades, incluso donde haber cuestionado, cuestionar en cierto sentido al rey de Tailandia pues parece ser uno de los crímenes más grandes que hay pues ahora los jóvenes están haciendo eso y están haciendo protestas masivas con diferentes tipos de estrategias mucho de lo que se vio en Hong Kong de cómo estos nuevos métodos de seguridad y de control que hay cómo ellos se enfrentan eso con muy innovadoras técnicas creo que ha sido parte importante de esas transformaciones democráticas que se están dando en nuestro mundo y es que el 2020 a pesar de la pandemia dio continuidad a esas protestas y esos movimientos sociales que ya existían desde el año 2019 Pensé Pensemos en qué era lo que estaba ocurriendo el año pasado en Latinoamérica, en Irak, en Hong Kong o el mismo Sudán. Muchas de estas protestas que se estaban dando el año pasado volvieron a tener eco. Y aquí vimos protestas en Colombia, vimos protestas, protestas en Chile, vimos protestas en Guatemala, vimos protestas en Irak, vimos el triunfo de las protestas en Sudán, vimos que Hong Kong fue quebrada sus protestas con la nueva ley de seguridad china y el COVID en cierto modo detuvo muchos de estos movimientos y parecía que sus causas se perdieron en medio de todos estos confinamientos que se impusieron, pero las situaciones, las crisis económicas, la escasez de empleo, las medidas que se estaban implementando para controlar los contagios, pues permitieron que todos estos movimientos retornaran porque a la larga estas crisis sociales parecían mucho más profundas que la crisis de salud que estamos enfrentando. Bueno, este ha sido un año muy particular y apenas hemos mencionado algunos aspectos destacados de este año que termina, espero que este podcast haya logrado cumplir con ese objetivo de ayudar a entender esos fenómenos que son tan complejos y a veces tan lejanos que ocurren en el mundo, espero haberlo logrado hacer de una manera profunda, de una manera clara y que les aporte este entendimiento de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y en nuestro mundo en general. No quiero terminar este episodio sin enviarle un saludo muy especial a todas las personas que han escuchado este podcast. Sin duda su apoyo y sus comentarios me han permitido que este proyecto siga adelante y que avance y que evolucione. Y es que ya somos una comunidad de más de mil oyentes en diversos diversos lugares del mundo y esto es algo que me parece muy emocionante. Por eso quiero enviarles un saludo especial a todas las personas que nos escuchan en Colombia, en Reino Unido, en Irlanda, en España, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Francia... En en Turquía y en muchos otros lugares que se me escapan ahora mismo, pero quiero decirles que el apoyo de cada uno de ustedes ha sido muy importante para crecer día a día. Les quiero agradecer mucho por compartirlo, por recomendarlos a sus amigos y a sus familiares. Ha sido muy, muy importante para poder llegar a más personas. Sin duda es algo que nos incentiva para seguir en este proyecto. También quiero dejarles dos invitaciones finales y es, sigan al podcast. Tiene sus redes en Instagram, en Twitter y en Facebook que lo pueden encontrar como @difundepodcast y para otros análisis también pueden entrar a mi sitio web guillermoospina.com donde estamos analizando textos muy sencillos para que podamos comprender lo que está ocurriendo en el mundo en otros formatos un poco más analítico y con muchos invitados que nos traen temas muy, muy interesantes. Nos reencontraremos el próximo año para analizar lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Esto ha sido todo por hoy, les habló Guillermo Espina recuerda que si te gusta, difunde.